0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаста Родилома, выпуск номер 371. Сегодня у нас 24 апреля 2022 года. С вами, как обычно и как всегда, я Андрей Зарубин, Роман Малицин, Привет, привет. И Вика Егорова. Всем привет. Начинаем мы, как э, обычно, с легких тем и уже, как обычно, тему импортозамещения. Ну, собственно, о чем еще говорить в эти месяцы, а может быть и ближайшие даже годы. Наверное, годы, да? Да, ну, вполне, я думаю, что вполне годы.
1: Мне кажется, это Ромина любимая тема.
0: Это наша любимая тема. Твоя тоже. Теперь.
2: Да. А, ну, ну, что я могу сказать? А, я, я, знаешь, замечаю, что мне все время это слово поразит, что я могу сказать. В каждом подкасте, наверное, раз здесь произношу. В общем, что я могу сказать? Представители компании RedSoft мой офис пояснили, что зафиксировали с марта повышенный интерес к своим продуктам э, со стороны госструктур, госкорпораций, компаний с госучастием, которые попали под американский и европейский пакет ограничительных санкций, что в общем-то
0: неудивительно. Слушай, а тут написано, что только госы, 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 а Обычные коммерческие, ну допустим, большие даже компании, они как на Linux собираются переходить, ты не знаешь?
2: А, слушай, ну на самом деле ну, да. Там,
0: банки те же самые, Да. Там, холдинги, я, я, я могу так
2: сказать. Я могу вот как раз в продолжение этой новости сказать более корректно. Интерес к российским продуктам, интерес к российским продуктам. Он вырос лавинообразно вообще во всех отраслях, во, все, вообще, вообще, во всех областях. начиная частный от...
0: бизнес тоже идет.
2: Вот ты меня дослушай. Начиная от замещения Windows дома, дома на домашних компьютерах, и заканчивая, конечно, большим бизнесом, мелким бизнесом и так далее. Но это я могу судить просто даже по наплыву притоку участников в нашу группу в Телеграме. Мы прям видели по статистике, до начала специальной военной операции прирост был там такая плавная кривая вверх, а с момента там с февраля, с конца февраля, просто, не знаю, это она раз в два, в три вот так вот вверх поднялась, и очень резкий рост. Огромное число людей начали интересоваться там Linuxом для дома. Uh, То есть сейчас
1: нам... мы будем ожидать рост uh, скачиваний Play on Linux, да?
2: Да, да, к, к, люди э, вообще на Linux начали смотреть банки, на Linux начали смотреть нефтяные компании, обычные заводы. Мы видели ситуации, когда заводы, обычный там металлургический завод, который в допустим в январе или в декабре в очень агрессивной форме отказывался слушать вообще рассказы про Linux в марте, в, в, точнее, в феврале в марте, в апреле прямо звонили и говорили, ребята мы поменяли свое решение, мы очень теперь заинтересованы послушать про Linux
0: вот. ну я как раз работал на металлургическом заводе, на литейном заводе который входил в большой холдинг где десятки заводов и там даже слухов о том, что будет когда-нибудь переход на Linux не было Вообще ничего.
2: Но ну, вот мы увидели, нам уже, да, нам позвонили, нам позвонили с одного металлургического завода, сотрудники которого резко нам отказали в общении в декабре-январе, и резко поменяли свои мнения и решения. Ну, Но ведь не что...
1: всех же можно перевести на Linux.
2: Я, я, я сейчас хочу, да, закончить свою мысль. Но ну, вот, я и говорю, ты спрашиваешь, Андрей, а собирается ли переходить? А я тебе так отвечу, интерес вырос. Но до, с момента вырос интерес, до собирается переходить, должно пройти достаточно ну, какое-то время и должно быть опыт какой-то, там, знаете, там какие-то пилоты, тестирование, чтобы да, принять это решение. То есть интерес вырос, а решение еще мало где принято.
0: Ну смотрите, я это вижу так. Большинству пользователей нужно, что? Браузер, почта, офис и 1С. Как ни странно. Все это отлично работает в Linux, вообще никаких проблем, я лично проверял, в том числе 1S все замечательно. А в заводах самая большая проблема это КАДы. Но есть же уже купленные лицензии Windows, уже купленные лицензии на КАДы, ну, их можно использовать еще годы и годы.
2: Я тебе знаю, что скажу, что по опыту работы с, с одной из организаций. А у них, в принципе, можно было ну, часть рабочих мест спокойно перевести на Linux. Ну, то есть там веб-доступ там и все. Но проблема была в образовании админов. Админы нам, честно сказали, мы ничего не знаем про Linux. Мы ничего не умеем в Linux. Мы, соответственно, поэтому мы не доверяем Linux, потому что мы не понимаем, как он будет работать. Мы не доверяем решениям на Linux, мы ничего не понимаем. И если мы согласимся переведить все на Linux, то мы окажемся в состоянии увольнения, потому что мы ну, некомпетентны полностью. И поскольку мы некомпетентны, мы будем всяческими усилиями говорить о том, что Linux это сырой продукт, да, для того, чтобы как можно больше затянуть вопрос. перехода на Linux. Ведь если...
1: Странно, мне казалось, что только ленивый админ сейчас не знает Linux.
2: Да, я согласен с тобой. Я, я, я вообще поражаюсь. Последние ведь несколько лет все говорили о модности профессии девопса. И все, на мой взгляд, все активные админы, они срочно начали изучать девопс практики, да, для того, чтобы остаться в рынке. Но как оказалось, это не так. Сейчас, ну, все, я, мне, у меня было ощущение, я жил в наивном мире, в котором там пони какают радугой там, и так далее, и все админы стали Linux DevOps'ами. Оказалось, нет.
0: Для DevOps'а нужно много чего изучать. То, в первую очередь это Linux, но это, ну, это только начало даже. То есть там нужно, по сути, переучиваться будет. Ну, конечно. Да и нет, ум... можно
1: же открыть любую вакансию админы и увидеть, что даже админу винды все равно нужно знать Linux. То есть нет такого, что нужно знать только сейчас. Да.
0: Раньше такого не было. Ну когда? Мы же
1: говорим про сейчас.
2: Смотрите, меня, знаете, меня вот очень что поражало. Я однажды был в одной крупной нефтяной компании. Это сразу скажу, там не «Газпром», не «Роснефть», но это региональная, также крупная нефтяная компания. У них конкретно там, вот мне приводили пример, 8 тысяч рабочих мест. 8 тысяч рабочих мест. Эти 8 тысяч рабочих мест под Виндой, админит два админа. Они регионально распределенные и так далее. И они мне говорили, вы что? Какой Linux? Как Linux может управлять два админа на 8000 рабочих мест? Это же в принципе нереально. Да, и это говорили мне в то время, когда уже стала популярна технология Infrastructure as Code, да, инфраструктура как код, которая позволяет как раз-таки... И,
0: то есть они этого не знали, да?
2: Вообще, то есть люди, в принципе, оказались... Ну, они выпали из современных тех... тенденций, технологий. На, на Windows, я так понимаю, это, видимо, не практикуется, Infrastructure скод, Видимо, раз люди вообще не понимают, там, что это
0: как... Там мышкой нужно тыкать в основном. Там не нужно код писать, ты это мышкой натыкиваешь эти групповые политики по инструкции, и у тебя все замечательно работает.
2: Ну, тебе сейчас скажут, там у нас там есть PowerShell. Но
0: О это боже. тоже немножко не то. Да, это совсем не то.
1: PowerShell вызывает у меня физическую боль.
0: Инфраструктура как код описывает состояние, в которое должна прийти система. Там в Windows и такого. Ну, да, вообще-то есть, как бы, ну, то есть самые э, куповые политики, то есть, допустим, пакет должен быть установлен. Там это есть. Но ну, и в Linux теперь это есть. Ну, да, то есть
2: мет- методологии, мех- механизмы, инструменты централизованного управления большими инфраструктурами в Linux давно достигли продакшн реги уровня. Но люди об этом не знают, они этого не понимают, они этого боятся. И поэтому для них Linux остался тем самым продуктом, который они когда-то там видели в 2000-х годах, где-то на каком-то сервере, где нужно было писать какие-то баш-скрипты. И это их просто прямо высаживает. Вот, поэтому да, интерес вырос, безусловно, об этом мы никуда не мы абсолютно не покривим душой, сказав, что интерес вырос. Но для того, чтобы этот интерес перешел в практическую плоскость, чтобы были приняты решения, нужно, чтобы администраторы, люди, архитекторы, которые на местах, в организациях поняли вообще, как строить инфраструктуру, как ею управлять, как ее обслуживать в новых условиях в там да Изучили решения типа Инфраструктуры, АСКОД, системы управления конфигурациями, Диплой, там все вот эти вот новые мудрые словечки, и появился у них DevOps, а потом еще могут, может быть, даже появились бы DevSecOps.
0: Нет, кстати, сейчас мне Windows админов немножко даже жалко, потому что раньше они могли сказать, я увольняюсь и уйти там в компанию, где все еще на Windows сидит там и плотно. А сейчас ему уходить некуда будет особо. Слушай, у нас
2: же вчера в группе в Астре скинули классную песенку. Когда там наши спрашивают, типа, ну вот как что-то сделать на Linux и там один, видимо, не выдержал и скинул песенку. Ну, шансон, слава медяник с названием Тяжело седому пацану. Ну, видимо, да. Тяжело изучать. Ну, что делать? В принципе, как бы я не думаю, что это прям совсем неподъемная задача. Это страшно поначалу.
0: Многим же не хочется же напрягаться, это же, э, как это, мозг стремится минимизировать энергетические потери, а ты предлагаешь их максимизировать. Да
1: Да нет, но это же для обычных пользователей, это же не работа админа, это просто научиться кликать мышкой, типа они уже умеют, для них это несложная задача.
0: В большинстве случаев особой разницы нет. Конечно, будут там проблемы, когда человек кое-как научился работать в аутбуке, допустим, и настройки какие-то там появились, может быть, сортировки. А тут хоп, у него алпок отбегают и переносят, там, не знаю, фандопе, допустим. Поэтому,
2: на самом деле, Андрей, ты говоришь и поднимаешь серьезную проблему. Это новость первая, о том, что где взять кадры. И как сделать так, чтобы вот этим кадрам, которые заинтересовались, было легко перейти. Именно поэтому. А я
0: знаю где. Нужно, чтобы у них выхода не было.
2: Да нет, ты знаешь, нужны. Я вот вчера очень простой пример. Примел, пример привел. Я давал интервью на конференции, когда в пятницу у нас была конференция, а я на интервью интервью мне спросили типа, а чем мастер прикольно? Я сказал, вы знаете, вот есть компания IKEA, которая дает простые решения. По идее, деревьев много, бесплатных растет. Пошел в лес, взял пилу-топор, напилил и сделал себе мебель. Но mm-hmm. это же сложно. Ну, это хорошая аналогия с консорсом да. Вот. А Икея что дала? В чем преимущество Икеи? Да, она дала простые решения по сборке готовых, из готовых кирпичиков, там, себе мебели. С простыми, вот, там, не знаю, подходами. Мы, в принципе, то же самое пытаемся сделать. How?
1: Есть же еще Хофф или Ромерлен. Чем тогда Икея лучше?
2: Я просто... Это как э, стандартный пример. Можно Хоф, но... Погоди, я... Хоф, он... год. А, у них тоже, да, разобранное в виде поставляется.
1: Ну, конечно, а как целый шкаф-то тащить? Везде, по-моему, мебель разобранная поставляется.
0: Слушай, я кровать покупал в маленькой фирмочке, тоже в разобранном виде было. В чем проблема?
1: Конечно, да? все разобранное. А как ее собранной тащить? Это же тяжелее. А в подъезд можно вообще не войти.
0: А мне кажется, что все-таки у эта тема про
2: продвинутие. темой самостоятельной сборки. Я бы что и киевские шкафы собирал, а другие нет? Я там все понял, правда, с пятого раза понял все, но.
0: Вот ты сейчас как Windows админы, Windows знаю или остальное знать не хочу.
2: Поэтому я говорю, что выиграет рынок та компания, которая предлагает простые решения на Linux. Вот мое мнение такое. Шушастро. Если... Я тщательно стараюсь. Не рекламировать, да, по поводу и без повода, но я просто намекаю, что та компания, которая будет на Linux предлагать простые решения, которые, на которые может перейти Windows Admin, она себе заберет рынок коммерческий,
0: все.
1: Так, а нет. других
0: простых решений-то нет.
1: Давайте так. разберемся с самым важным вопросом, самым животрепещущим вопросом. Так, Мне так кажется, он. что победит та компания, которая сделает нормальный Excel. Потому что у LibreOffice, да, он есть, но он совсем не такой, типа, там не хватает очень большого количества возможностей, он же используется даже у экономистов, вот кто Excel поставит, тот победит.
2: Ты, это знаешь, ты мне напоминаешь как, как известный комикс, когда э, нарисована вся мировая финансово-экономическая система в виде большого такого земного шара, и типа ее снизу кто ее держит, а снизу ее держит Excel.
1: Ну, конечно. Боже, у нас в России до сих пор даже крупные экономисты считают в Excel. Типа, Excel — это нереально мощный инструмент. А LibreOffice, вот этот кальк, он гораздо слабее, чем настоящий Excel. Вот кто портирует Excel, тот победит.
2: Вполне возможно. Вполне возможно.
0: А LibreOffice что не дотягивает? Ой, LibreOffice, простите. Мой офис. Нет, никто не
1: дотягивает до Excel. Там даже мало того, что многие файлы, даже с не очень сложными формулами, если открыть их, например, в Libre или типа того, некоторые формулы не определяются.
0: Ну, формулу нужно будет создавать, видимо, с нуля, в формате Libre.
1: Ну, там нет таких мощных инструментов все равно.
2: Ну, в общем, спрос вырос, а предложение, чтобы предложение соответствовало спросу, еще, видимо, придется всем поработать, всем поучиться, со стороны разработки доработать продукты, со стороны, так скажем, пользователей, клиентов обучить персонал. И вот когда, видимо, в какие-то моменты будут стыковаться потребности и возможности, там уже будет уже не просто интерес, а реальный переход.
0: Да, будет очень веселое время. Точнее, уже началось. А у нас еще веселое время немножко с другой стороны. Э, МИД э, э, рассказал, что Современный Запад э, объявил Россию кибервойну А именно, то есть в 10 примерно раз выросло число кибератак из других стран На первом месте это Украина На втором месте это США На третьем месте это Германия а ну, остальные там, соответственно
1: А где же китайские хакеры? Все?
0: Ки- китайские хакеры?
1: Миска, рис, кошка, жена
0: За... Они заняты не Россией, а другими странами
1: ну все тогда, безопасники, всего СНГ, объединяйтесь, будем защищать родину
0: Ну, собственно, уже объединились, и родина защищается То есть, например, выпущены рекомендации просто блокировать весь иностранный трафик, ну или почти весь То есть, допустим, из США полностью блокировка всего входящего трафика Ну, то есть самое простое, самое простое решение Умно Ну, а что делать? Я единственное, что я не понял,
2: что такое хакерский международный интернационал.
0: Ну, имеется в виду, что они все вместе независимо друг от друга. Да, да, то
2: есть неожиданно считается, что почему-то хакерские группы имеют какой-то единый центр управления. Знаешь, как это. Помните, был такой фильм про пирата Джека Воробья. Как называется-то он? Да, К- пираты Крипского моря. Да, пираты Крипского моря. Там, не помните, был съезд этих всех пиратов в какой-то Да, там да, были, да. Где-где... И там,
1: типа, главный среди пиратов выбирался. Да, да, да,
2: да, да. И там у них был кодекс пиратов. <свят> вот такое ощущение, что как будто бы есть такой вот... Пиратский кодекс там, да, хакерский, вот люди собрались, интернационал объявили войну. А куда делись не, тогда не, не это хакеры? как знаешь,
1: типа с масонами и правительством, вот правительство всех стран село и договорилось о чем-то. Вот то же самое, хакеры сели и договорились. Сейчас мы будем Конечно, атаковать Россию.
2: Причем да, причем, да, сели и договорились. Да, причем самые страшные хакеры российские, но мы же все знаем, что самые страшные хакеры российские, и китайские, они же получается тоже должны быть там, но не ведь, ну, логично, что они не там. Тогда Меня так мир? специально
1: не позвали и тайно от них договорились. Ты ничего не понимаешь вообще.
2: Полу, полу, полу международный, полу интернационал договорился.
1: Да, полу договорился.
2: Полу договорился. Это, конечно говоря, вообще очень так звучит. А, немножко с, с, с натяжкой. С натяжкой.
1: Звучит как просто очередная теория заговора. М-м-м, обожаю. Земля плоская, гравитация Хокинга притяни.
2: Да, значит, а, речь идет о сотнях, тысячах инцидентов с провоцированными хакерами. А, да, действительно, взломы, а, кибератаки увеличились, но Давайте посмотрим, какого плана были кибератаки. Да, были целенаправленные кибератаки, Там да, были серьезные кибератаки, нацеленные на взлом инфраструктуры. Но в основном это был ну, стандартный DDoS.
0: Да, именно так.
2: И мы знаем, как его организовывали. Ну, То есть это же было просто делается страничка на сайте, ты ее, на нее заходишь, и твой браузер начинает отправлять кучу запросов на соединение с различными сайтами. Так, так там даже
1: в инсте выставляли ссылки на докеры, типа скачивайте, атакуйте.
2: Да, да, так в конце концов сделали совсем же просто. Типа ты заходишь на сайт, э, и твой браузер начинает слать там тысячи запросов на сайты по списку. И такие странички, они были созданы для атаки на российские ресурсы, для атаки на украинские ресурсы. И это как бы ну, такая себе э, кибератака э, международного этого хакерского интернационала.
1: Ну и причем там же уже даже не хакеры участвовали, они просто ну людей под это подбили, по сути, и люди такие, да, ну, Они
0: организовали им, да. инфраструктуру,
2: по сути, да. а остальное сделали обычные да. пользователи. Да, да, участниками да. этого всего являлись обычные пользователи, которые ну, вообще хакерами не являлись абсолютно Да совсем. просто
1: людям захотелось какашками друг друга побросать, а они такие, да, да.
0: Ну как, за общую идею, так сказать. Да, да.
2: я участв- участвую, да, 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 админом в одном из чатов, там чат привязан каналу на 160 тысяч пользователей. Ну, участников канала, подписчиков. И там, естественно, постоянно начинаются какие-то эти э, спам-атаки. У нас там уже около 15 тысяч забаненных людей. Ну, это, конечно, очень весело, но к хакерским атакам это имеет крайне опосредованное отношение. Ну, просто там занятие наливают 10 тысяч там дурацких сообщений с какими-то призывами о чем-то. Все.
1: хакерско Да, да. То есть, Сразу ну, видно.
2: Ну такое себе. А еще там, знаешь, самое такие прикольные, это когда из из этих из эмодзи, а там в эмодзи еще есть квадратики разноцветные. Там выкладывают мозаики разноцветные в виде по посланиям уже в виде мозаики. Там либо картинки рисуют, либо прямо буквы большими такими. И вот эти длинные просто не отправляют в чаты. Может, у
1: что, работы нет, что ли, я не понимаю
2: Это, знаешь, это... Ну, это картинки вот тоже...
1: рисуют из мозаики
2: Да, да, и вот тоже типа а хакерская атака, наверное Вот
1: это сказать. хакеры Что-то вот. как-то дегр... про... задеградировали резко все эти Хакерский интернационал картинки выкладывают из эмодзи Что дальше? Ну, да, то
2: есть мы, мы же не исключаем того, что действительно И серьезные атаки стали врасти Но в словах про хакерский интернационал звучит как-то, ну...
0: Очень слепительно если... Очень да.
1: Да. Нет, ну атаки растут, но и защита тоже То есть не сидят же на месте люди, которые занимаются безопасностью Они не зря едят свой хлеб
2: Да, ну вот опять Будем же вот, это
0: Да, в этой же статье
2: опять же говорится, говорится, что речь идет о массовых дидос-атаках на, на сайты российских органов Касперский говорит о том, что количество дидос-атак выросло в 8 раз Да, то есть типа активно нападали на госорганы и на финансовые организации Все
0: ну, дидос против всех, в общем-то, идет И Google там тоже не так давно, по-моему... Да, по-моему, Google что отчитывался, что у них там опять очередная рекордная дидос-атака против них была. Mm. Что поделать? Современный интернет, он такой.
1: Даже да. любой школьник может тебя сдудосить.
0: Да, и, и любой школьник может
2: стать частью хакерского интернационала. Да. Именам нам легион. Имя да. Ну давайте что, давай,
0: дальше. Циска да. Да, устранила 10 дыру с доступом к своим контроллерам без пароля. Короче говоря, там была очень тупая уязвимость, когда беспарольно можно было залогиниться на маршрутизатор Cisco. И все бы ничего там, потом уже и обновление выпущено. Засада в чем? В России-то у нас с этим с Цисками сейчас проблема. А именно, вроде как уже нельзя качать обновления. И более того, естественно все кто хоть как-то печет со своей безопасности, обновление циски уже выключили в принудительном режиме и заблокировали их. Да. Я видел в интернете потрясающую картинку, где, значит, ну это просто степ, конечно же. Но там, э, значит, сначала ставится китайский фейбол против американских закладок, потом американский файбол против э, китайских закладок, потом э, еще какой-то. Китайский против, против израильских, закладок. там, да. Китайский да, против израильских, да,
2: израильских да. против российских, там, да и так далее и так далее. Да, да,
0: там, да, по-моему, как... цепочка из семи или шести была.
1: Потрясающе. И они все равно, их всех пройдет хакерский интернационал.
2: Да. Да, но в итоге-то, в итоге действительно ты прав относительно того, что сейчас даже при желании обновиться нельзя, потому что люди, кто доступ к личному кабинету заблокирован, во-вторых, кто пытается обновиться, у них устройство превращается в тыкву. Вот. Это прямо... Ну, в любом
0: случае, даже рисковать нельзя, даже пытаться обновиться нельзя. Потому что риск. Да,
2: и при этом, при этом, что меня тоже в этой всей ситуации, как бы оно меня что, как это называется, я не могу даже сказать, бомбит. Это то, что Cisco считается мировым лидером в области, ну они себя позиционируют мировым лидером в области сетевой безопасности. Посмотрите курсы по сетевой безопасности, которые они проводят и сертифицируют. Это прямо, ну, там открываешь, там вот люди там, вот у нас есть представителей компании ЦИСКО в России. Они же говорят о том, что ЦИСКО это просто это самый топчик в области сетевой безопасности. А тут уже, не знаю, какая пятая или десятая критическая уязвимость, когда просто без паролей можно зайти на
1: устройство Да CISCO. эти курсы еще и кучу денег стоят.
0: Конечно. На этом зарабатывают и там Отсюда Нет, я ну, делаю... Они... На, на этом я все... Я не помню, Те но, же...
1: по-моему, там неоправданно огромные деньги.
2: Да, да. Отсюда я делаю вывод. Рассказывать о безопасности гораздо проще, чем
0: ее реально обеспечивать.
1: Ну, конечно.
0: Да, я вам скажу так. Есть, э, знаете, маршрутизаторы э, микотик. Ну да. Они же дешевые, да, правильно? Дешевые. А количество курсов по них официальных, там, по-моему, штук 10, и за каждый нужно отдельно платить.
2: Ну, я вот. думаю, что зацизков еще
0: больше. Это естественно, но факт в том, что эти курсы стоят дохоже, чем в
1: Ну конечно, потому что основные деньги с курсов, это же, эту фигню, этот тип бизнеса очень легко масштабировать Типа нет вообще никаких проблем, ты можешь набрать на свои курсы хоть миллион людей, они будут просто смотреть эти лекции и все А потом потом ты ты еще будешь брать деньги
2: за повышение квалификации, за продление сертификата
1: да, да, за, за повт... вот эти заповторы, как вот эти вот международные экзамены английского, типа, их же нужно обновлять, подтверждать заново, ты можешь бесконечно это делать, а потом выпустить новый курс, обновление курса, новый поток, идите все, идите, сделать это просто а, мировым стандартом, да даже не, не делать стандартом, просто назвать это стандартом, и все.
2: Да, потом ты все узнаешь, надо пароли менять, после этих курсов заплатив там 200 тысяч долларов а у тебя в самом деле устройство которое с которым ты работаешь которым ты доверяешь ты можешь э- забыть о том что там безопасно потому что там извините меня без пароля можно зайти я закончу мысль что ты можешь конечно на- обучиться на 250 тысяч долларов курсы пройти а потом окажется что те решения с которыми ты работаешь э- да можно, можно зайти любой с инженерным паролем еще и без пароля Но зато ты да дело
1: же не в этом Люди в основном это делают не для того, чтобы стать экспертами на самом деле, а для того, чтобы получить галочку к резюме, типа, и все. Да,
2: да,
1: да. Но, но у меня с этого неистово горит вообще со всей этой системы курсов, потому что а, они задолбали. Дело даже не только в крупных компаниях, а вообще во всем этом интернете. У каждого теперь есть свой курс остановить. Просто хватит. Это, это просто невозможно. Сколько можно делать деньги из воздуха? Просто давайте не будем.
0: Да,
2: как давайте это? не будем. Погоди, погоди, погоди. Ты что, против инфо-цыган?
1: — Да. Ненавижу цыган.
0: — Может, ты им предложишь еще на завод пойти работать? — Да. — Кстати, по поводу завода, вы же видели, одно из
2: промышленных предприятий производственных, они объявили программу, типа они принимают на работу блогеров, и, э, там там на сп...
1: самое место.
2: Да, и там, знаешь, на, на специальности ты типа, потом слесарь-токер, токарь там, мы готовы там вашего блогера обучить там на профессию кого нибудь там, там намотчика проволоки там за месяц он будет получать честные там 60 тысяч рублей. Ну, тоже вариант, потому что он. Сколько сейчас блогеров выпал из Инстаграма?
1: Не-не, есть же старый анекдот. Правда, он про МГУшников был, но можно перефразировать. Типа, ищу работу, ну вот метла, давай не м- мети. Но я известный блогер. Ой, извини, ну ладно, давай покажу
2: как. Да-да-да-да-да. Ну, в общем, короче говоря, почему-то очень какие-то типовые ошибки, связанные с... а в очередной раз с очередным бэкдором, и уже начинается закрадываться, начинают закрадываться сомнения, а что это, это уязвимость или это бэкдор все-таки, которые слабо прикрыли?
0: Ну, вообще, да, это очень странно, совсем уж заход без паровля. И почему-то вот же смотри... не первый раз. Уже... У Циска У-у-у. же это не
2: первый раз, там же до этого были серьезные уязвимости. Это знаешь, когда там, когда а, даже были какие-то рисунки, что рисовали танк, и в нем ну, выпилена дырка в танке и прикрыта картонкой типа это Жмачки не багдора, да, 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 это не бэкдор, это просто случайная инженерная уязвимость.
1: Нет, но кстати, мне, мне кажется, все-таки каждый может ошибиться, хотя они же должны анализировать свой код огромная компания. Не знаю.
2: Я, знаете, я общался с представителями компании, которая мировая компания, это международная компания, которая производит решения для всего мира. Айти решения не буду называть я общался с руководителем их Secure Team. Он говорит, знаешь, мы иногда не понимаем, зачем нас принимают, зачем мы работаем. Я говорю, в смысле? Он говорит следующее, что нам ставят задачу найти уязвимость в наших продуктах. Мы ищем, отсылаем отчеты, и все, никого обрат... а никакой обратной связи нет. И у нас иногда возникает ощущение, что нас используют для того, чтобы мы проверили, можем ли мы с первого схода до да, сходу обнаружить или не можем. Вот даже такое было у людей подозрение.
1: Не, скорее всего, это происходит так, что это отдают разрабам вот эти вот отчеты, а разрабы такие, да, ладно, так сойдет.
2: И так сойдет.
1: Ну, типа, они смотрят, ой, нет, это несерьезно, серьезно, разрабы же всегда лучше всех все знают, ой, нет, это несерьезно или, да никто это не найдет, потом поправим, или, ой, здесь возиться надо, ой, да ладно, там вот это, этого никогда не случится.
2: Да кому вы Ты нужны?
1: Да, они уложили.
2: Ну, в общем, поздравляем компанию Cisco с очередной уязвимостью 10 уровня. Ну,
0: а шо? что с этим делать, мы расскажем в одну из следующих тем сегодня, кстати? А, да. А, ну да что? давайте дальше.
2: Давайте дальше. А, значит, эпическая тема. Все мы даже об этом рассказывали в подкасте. А, у Яндекс.Еда произошла утечка текло порядка 60 тысяч, ну, персональных данных 60 тысяч клиентов. Вот, была большая буря эмоций везде, люди обратились в суды, и в конце концов Мировой суд за Москворецкого района Москвы назначил сервису Яндекс.Еда штраф за утечку данных пользователей. Напомним, что утекли имена, телефоны, адреса, кода диктофона, аддамофона, суммы трат клиента за последние полгода. А, сервис признан виновным по части 1 статьи 13.11 КПРФ. Это нарушение законодательства в области персональных данных. И при этом пострадавшие, обратившиеся в суд, требовали по 100 тысяч рублей каждому. В итоге Но Яндекс, вернули, да, Яндекс еду оштрафовали в общей совокупности на 60 тысяч рублей и все
1: по рублю за каждого
2: пару так яндекс
1: это переживет
2: да а... блин наверное
1: и... придется закрыть пару подразделений чтобы оплатить этот
2: огромный штраф и тут у людей как бы возник закономерный вопрос а почему так устроено в нашей жизни почему солнце остается с одной стороны и садится в другую сторону почему штраф за утечку 60 тысяч пользователей составляет 60 тысяч рублей Потому все... что это
1: даже не паспортные данные, просто твой номер телефона расслабься, и он уже продан.
2: Вот, а о- оказывается, об этом говорили все, что штрафы за нарушение закона о персональных данных очень низкие. Ну потому что тяжело же всем соблюдать требования законодательства о защите персональных данных. Потому что стоит только поднять штраф там до 500 тысяч рублей. То маленькие компании там, да, которые там пекут пирожки, начинают сразу кричать, для них это убийственно.
1: Так может, они просто перестанут собирать персональные данные?
2: Поэтому, может, может и перестанут. Поэтому, на самом деле, наш законодатель, ну, не прошло, как говорится, 10 лет, с момента вообще принятия закона о защите персональных данных, наш законодатель принял решение о том, что, может быть, нам поменять систему штрафования и ввести так называемый оборотный штраф, когда штраф вводится не в фиксированной сумме, а в процентах от оборота компании и тогда яндекс получил бы там 100 миллионов штрафа там да а какой-нибудь булочная получила там 10 тысяч рублей
1: так нет, это же опять же зависит от ну, серьезности, то есть если это просто булочные, там номера телефонов утекли, ну хрен бы с ними, но если это компания, которая должна защищать своих польз... данные своих пользователей, то ее должна оштрафовать вне от оборота компании, это же серьезно, блин, просто не собирайте, если не можете их сохранить, вы че, Яндекс это огромная компания, если у них нет специалистов по безопасности, которые могут с этим разобраться, может быть им просто этого не делать, может быть им вот пойти ты... всем дворы мести тогда?
2: Смотри, знаешь, обидность ситуации в том, что у Яндекса есть такие специалисты, но, насколько я понял, вот эта вся ситуация стала возможной ввиду конкретных недобросовестных действий одного из сотрудников, который, я уж не помню, но чуть ли не умышленно это все опубликовал для того, Мне чтобы кажется, компании насолить.
1: Мне кажется, это все отмаза просто чтобы на одного свалить.
0: Но... Ну, мы не знаем, а то, что тебе кажется, это, возможно, тебе кажется.
1: Ну, конечно, я поэтому говорю, что мне кажется.
2: Причины могут быть разные. Но в любом случае мы понимаем, что раз такая ситуация стала возможной, наверное, как-то бизнес-процессы выстроены таким образом, чтобы люди доступ к этим данным было у большого количества людей, которых нельзя было контролировать. Ну, ну, да. А я... да. они там, по-моему, какие-то говорили то, что они сократят резко перечень лиц, которые имеют доступ к таким вещам и могут обеспечить выгрузку базы данных. Целиком.
1: Но это вообще серьезный вопрос. С этим надо что-то делать. 60 тысяч рублей, серьезно?
2: Да, причем я уже начинаю читать, не знаю это правда или неправда, что люди начали страдать из за этой утечки. Там какая-то девушка выяснила, что ее молодой человек заказывал к ним домой еду на телефон его подружки, про которую он говорил, что у них с ней ничего нет. Она его выпалила. Да это еще
1: фигня, я слышала историю про то, что за девушкой кто-то следил, и тут после этого слива он присылает ей ее адрес, телефон, это довольно опасно. Да, 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 да. И людям стали звонить по поводу квартир, типа не продают ли они квартиру, ну и опять же в целом это немножечко ну, стрёмно, что адрес, телефон, сколько денег ты потратил в Яндекс.Иде, это
2: как-то... Единственное, что меня успокаивает, насколько я помню, я вообще ни разу в Яндекс Яндекс.Еде ничего не заказывал. Поэтому я еще...
0: Вот я тоже самое хотел сейчас сказать. Да,
2: не сильно бомблю по этому поводу. А вот и ты, Андрей, спокойно сидишь. А Вика, видимо, заказывала, и поэтому ее больше всех бомбит.
1: Нет, у меня бомбит, потому что я за безопасности Без- К безопасности нужно относиться серьезно. Все-таки интернет развился уже достаточно. Пора уже как-то к этому, ну...
2: Но, смотри, ты бы какой бы хотел бы штраф так, в влепить Яндекс, Яндекса, если помечтать?
1: Ну, я думаю, 100 тысяч каждому они, конечно, загнули. Вот, но я даже не знаю. Я в этом вообще не очень хорошо разбираюсь, в этих законах. Нужен совет юриста.
2: Ну, вот если вот возьмем европейские штрафы, ГТПР, там десятки тысяч евро могут штрафом явно прилететь, размером. То есть мы сейчас говорим именно о штрафе, а не о выплатах компенсациях пострадавшим.
1: Ну нет, компенсации, конечно, нет, это перебор. Каждому... Ну, это еще нужно доказать, что человек пострадал.
2: У нас в компании люди подавали иски, участвовали в компании, но им ничего не пришло.
1: Ну, потому что это нужно доказать. Я так понимаю, что нужно доказать, что ты пострадал. То есть, если тебе звонили, то там что, звонки какие-то предоставить? А если...
2: Там, знаешь, там история немножко другая. Э -э 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 Эта речь идет о коллективном иске. Вообще, истории с коллективными исками, они вообще будут рассматриваться отдельно. То есть, это... Отдельно рассматривался вопрос о, о иске в рамках, ну, не, не, а не об иске, а об административном деле производства. Это очень отдельный процесс, коллективный иск. Он это вообще дело очень серьезное, ну в плане того, что сложно организоваться. Обычно представителям вот, большого количества пострадавших, вот такого, как по Яндекс.ЕДЕ, должна выступать прокуратура. Да? Прокуратура должна выступить истцом. По делу о защите интересов там неопределенного или определенного круга лиц вот и судиться но прокуратура не вышла с этим иском и на самом деле реально а здесь вот если кто-то хочет реально получить себе компенсации нужно и брать себя одного и от себя одного подавать иск я для себя а одного, почему
1: прокуратура не вышла с иском
2: Они а не знаю по большому счету, по большому счету, это да их, ну, они могли бы, но это их право. То есть у них нет такой обязанности там. Например, прокурор может выступить в защиту прав неопределенного круга лиц там, да, сосковым заявлением и так далее. Но почему они не. Наверное,
1: вышли? он тоже не заказывал просто, поэтому не очень.
2: Ну, не знаю, я не буду комментировать. вот, Но, по идее, если вот меня, я был бы на месте той девушки, которую кто-то угрожал, или там что-то что еще я бы подавал бы в индивидуальном порядке иск и требовал компенсацию а, и обосновывал ее. но это опять ну, а же, какая дорого.
1: здесь может быть компенсация, блин, на переезд?
2: да, но смотри, опять же, если ты требуешь компенсацию и с, с такой компанией, как Яндекс, у которой хорошие, у которых хорошие адвокаты, ты должен со своей стороны тоже нанять хорошего адвоката. ну если как...
1: выиграешь, они же потом оплатят его
2: ну, по идее, ну, да, но а а если не выиграешь? И по идее, ну, там, хорошему адвокату ты заплатишь, ну, сотку для борьбы с Яндексом. То есть ты сейчас...
1: Я сколько времени займет, наверное, еще.
2: Да нет, я я примерно ценно представляю себе, что адвокат может, за борьбу с Яндексом вполне может зарядить сотку. И ты за утечку своего телефона выплатишь из кармана сотку просто так, авансом. В надежде, что ты выиграешь, тебе выплатят компенсацию 30 тысяч, и потом еще компенсацию судебных расходов. Еще не факт, что суд подтвердит компенсацию судебных расходов в размере 100 тысяч с размерной. Нет, ну конечно,
1: это зависит от ситуации. То есть, если человек реально пострадал от этого, я не знаю, может психологически у него там... Он сейчас теперь лечится у, у врачей, ну, да, потому есть, что если, ему страшно. Да, если он прям совсем да. закусился,
2: закусился, ему вообще наплевать на деньги, там он может пойти и выиграть, но он На этом ничего не заработает, я прям точно говорю.
1: Ну, короче, это... Это, К сожалению,
2: да, да, поэтому я считаю, что вот пока не будет введен оборотный штраф, эта ситуация будет трагикомично повторяться из раза в раз. Еще раз приведу пример, когда я рассказывал уже в одном из подкастов, мне один из э, руководителей предприятия сказал, что мне, чтобы выполнить требования по защите персональных данных, там, купить оборудование, программное обеспечение, нужно потратить миллион рублей, штраф 30 тысяч рублей на меня минимальный.
0: Так можно уже каждый день, пока штраф нет.
2: Каждый. Ну там а, вообще, по идее, раз в месяц по-моему можно, но там же, понимаешь, а, чтобы нормально все это выписать, там провести проверку должен, там да, убедиться, там все это время требуется. Потом еще человек начнет оспаривать его. Ну там, короче говоря, можно умотаться, затянуть всю эту процедуру.
1: Короче, очень долго будет все это происходить, пока он этот миллион потратит на штраф. Конечно,
2: конечно. Люди платят штрафы совершенно спокойно, и вообще даже думать забыли об этом. А реальный... Блин, а
1: насколько им вообще нужно вот некоторым компаниям, ну не всем, конечно, Яндекс, понятно, но вот другим маленьким компаниям, насколько им вообще нужно собирать персональные данные? Может, они не нужны?
0: А сейчас их всех собирают. Шиномонтаж рядом с моим домом, это гараж. Там просто гараж. Тоже собирают данные там, чтобы скидки давать.
1: Может, они их продают, просто зачем они им нужны? Проще же ну, не да. собирать, чем платить штраф Вот эти проверки все Или, я не знаю, оборудование покупать Проще, проще же просто не собирать
0: Ну, во-первых, так общепринято Так все, все делают Во-вторых, может быть надежда, что там Мы там в период шиномонтажа, допустим, запустим акцию Что там 10% скидка И смс зашлем всем все. Кстати, так было
2: Все хотят базу клиентов свою создать
0: Да, потому что это конвертирует в деньги
1: Понятно Ну да, логично не подумала бы
2: А если будет штрафы большие, они будут думать так, как ты говоришь, Вика. Может быть, нам не собирать тогда?
0: Mm-hmm. А
2: иначе мы штраф заплатим. А сейчас что, какие проблемы? Сейчас куча компаний даже заморачивается за то, чтобы там... Не то, чтобы собрать, а собрали и еще друзьям всем передали.
1: Да, мне постоянно кто-то звонит. я уже Мне уже надоело, реально. Кто продал мой номер? Все.
2: Поставь а себе. я подключил
0: Алису, автоответчик Теперь с ними общаются
1: Да, надо тоже так сделать Я давно хочу какой-нибудь, типа, вот этот ассистент Олег Или что-то такое
0: Да-да-да, кстати, да, уже с банков никогда когда мне звонят Уже Алиса отвечает, я не парюсь Мне в телеграм-канал приходит Ну, в телеграм-личное от Алисы приходит, типа, запись разговора Там обычно слова «нет» Тех, кто мне звонит Так что довольно удобно
2: Да, ну что, давайте дальше.
0: Давайте. Итак, для тех, кто уже не хочет CISCO, появилась наконец-то альтернатива. 6 апреля этого года Ростех представил линейку отечественных маршрутизаторов на базе э, российского процессора «Байкал-Т». Защита хакерских атак. Значит, это производство холдинга «Росэлектроника», разработка полностью наша, программное обеспечение полностью наша, сборка полностью наша. Ну, компоненты, понятно, немножко китайские. Ну, к сожалению, вот таков мир, это сам, на самом деле у всех так, поэтому тут вариантов-то особых нет. Те же самые циск, это где собираете? В США же, правильно? И даже собирают в США. Не то, Блин, что смотрю компоненты. такие красивые
1: штуки, вообще стильно смотрится.
0: Я, вот тебе стильно смотрится. Я почитал комментарии к этой новости. Ты знаешь, что там пишут? Там пишут, что я, что судя по дизайну, делалось действительно в России. Ну, намек на то, что как бы из топором вырубили из там, э, вот. Знаете, что не меня? Не знаю, да
1: придираются просто. По-моему, нормально выглядят, они выглядят штука.
0: так же, как и. Так же, как и у других выглядит. Да, Нормально они выглядят так видит. же,
1: как и все. Но, по-моему, прикольно. Вот эти вот полосочки какие-то красивые, наклонный цвет такой классный.
0: Эти полосочки называются вентиляция.
1: Вот, да, красивые. Слушай,
0: Слушай тебе ты... нравится, отлично. Да. Смотрите,
2: знаете, что меня в этой ситуации веселит? А, ну. То есть 6 апреля 2022 года Растех представил линейку маршрутизаторов на базе этого процессора этот процессор а? вышел в 2016 году. То есть потребовалось э, сколько с 16 по 22? 6 лет. Да, для того, чтобы кто-то на базе этого процессора создал устройство. Причем э, изначально этот процессор он действительно позиционировался как процессор для сетевых устройств. Но, насколько я помню, в 2016 году На этом процессоре начали делать моноблоки и делать полноценные рабочие места с графикой, с 3D-графикой и так далее. И я помню, как люди возмущались, что там, а там на этом процессоре есть стоит очень слабая видеокарта, что-то там ST75, что-то такое, я не помню, прям что-то там 16 мегабайт или 32 мегабайта видеопамяти всего. Я помню, как было возмущение, что, зачем что за процессор сделали русские, когда на нем значит, столько мало видеопамяти и так плохо отрисовываются 3D-эффекты на Windows. Ну, потому что можно было еще запустить на, на виртуалке, или не, не, не на виртуалке, мы там запускали удаленно в Винду в качестве тонкого клиента, и там все отрисовывалось довольно-таки не быстро. Вот. А оказывается, по, через 6 лет люди осознали, что вообще этот процессор для нормальных высокопроизводительных сетевых устройств. И вот наконец-то... Я больше в... скажу,
0: да. у них же есть, это же линейка, есть более мощные э, маршрутизаторы на базе Elbrus 8 SV. да да А это уже 2018 год, я посмотрел. Так что вот если более мощная адаптация. Ну то есть там э, у него производительность выше.
2: Ну, понятно, да. Но я к тому, что... Потребовалось 6 лет, чтобы все люди осознали, вообще, для чего этот процесс предназначен и а, что на нем можно делать нормальные бизнес-решения. Вот такой бы маршрутизатор, если бы он вышел бы в 2016 году, было бы, ну, вполне нормально. На мой взгляд, конечно, жалко, что так отстают. Но это вполне
1: ожидаемо было, потому что раньше всегда пользовались чужим и думали, что ничего не надо, наверное.
0: Ну да, да. Так народу вообще все не нравится и опять же в комментариях почитал. А почему значит э, название Иволга Ватиницы написано? Ну блин, даже не знаю, что им ответить на это. Не, мне
1: понравился а... вот этот комментарий про болты, типа что они не покрашены в цвет корпуса. Блин, ну отлично, нашел к чему пристать. Болты не покрашены в цвет корпуса, знаете, у меня тут. Вот э, на айфоне тоже болты торчат, и рамка почему-то у него вот серенькая, в цвет корпуса не покрашена. Это недостаток, однозначно.
0: Да, Джонатан Айф не (laughs) досмотрел.
1: Беспредел какой-то. А почему у меня вообще здесь вот э, на айфоне написано латиницей? Они же в Россию их привозят, писали бы кириллицы «айфон».
0: Да, Нет. а производится вообще в Китае, могли бы китайские Но, смотрите. Ироды, бы давайте... Сначала
1: какими давай разберемся иероглифами? Ну, Есть смотрите, же много разных.
2: Вот, давайте ближе к этому маршрутизатору. Он поддерживает широкий набор многоадресных протоколов L2, L3, PIMCM, PIMDM, PIM SSM, MLD, отслеживание ГМП, предоставляет несколько функций L3, включая SPF, BGP и VR, VRRP. Давайте тоже скажем, а почему все эти слова на английском? Давайте пусть сделают аналог BGP на русском, ASPF на русском сделают аналоги, да? Докапываться можно бесконечно.
0: Ну, конечно.
1: Где кириллица? Отечественная.
2: Да, но ну, на самом... Ну, да.
0: VLAN, допустим, вот, вот, часто, часто очень используется везде. Давайте переведем на русский язык, сделаем русскую обфиготуху. ну Чу-то да, что,
1: по-моему, это будет очень э, импорта, я не знаю как слова. Заместительно. Слово. <свят> да, импорта <импортозаместительно. свят>
2: вот, но что мне понравилось в этой всей в этой всей истории на самом деле, ну кроме того, что вы объявили такое устройство, то что сейчас с сайта производителя можно скачать документацию, прошивку BMC и загрузочное ПО для маршрутизатора. то есть это уже прямо, ну уже более-менее нормально, да, они просто тебе дают картинку. Да, на сайте, и ты можешь купить, и тебе отгрузят какое-то устройство, что там зачем, а ты можешь, уже есть документация, прошивка, загрузочное ПО, это прямо уже ну, такой шаг вперед для наших производителей, потому что действительно нужно быть более открытым, нужно выкладывать софт, нужно выкладывать документацию, нужно давать инфраструктуру для твоих потребителей и пользователей. Блин, тоже... но мне
1: нравится красная.
2: Слушай, так ты, ты бы себе машину красную взяла, и маршрут Красный
1: значит, спортивный.
2: Да, 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 да. да. Горячий спортивный.
0: Айфоны красные бывают? Да. У тебя красный?
1: Нет, у меня розенький
0: Ладно, отпаз. Да.
2: Ну, в общем, кто, кому интересно, зайдите на сайт Ростеха. Там прям подробные-подробные характеристики, они прям описаны, прям можно посмотреть, что умеет, что не умеет и так далее. Вещь интересная, давно пора. Возможно, они будут тестировать свои маршрутизаторы лучше, чем это делает Cisco и не допускать много раз бэкдоров с инженерных пустых паролей.
0: Ну тут в любом случае Cisco они там далеко в своих США и до них не добраться, ну то есть иск не подать банально. А тут эти близко будут, можно иск подать.
2: Да, давайте дальше.
1: Можно офис поджечь?
0: Ну что ты? ты ж не... Мы уж не в США живем.
1: Ну, если очень сильно обиделся, то можно. Нет. Ну, ладно, не буду.
0: Давайте, да, дальше. Минфин США вывел из-под санкций технологий и оборудование для обмена информацией в сети интернет для России. То есть, сначала они ввели санкции. Кучу, кучу, кучу. Потом посидели, подумали. Видимо, до них начало доходить, что вообще-то образуется в России с их точки зрения информационный вакуум, то есть не доносится их э, точка зрения, относится только российская, то есть неправильная с их точки зрения. И давай-ка решили они, что можно снова, э, можно убрать часть санкций и снова э, доносить правильную демократическую точку зрения. Как-то
2: давайте закроем ворота, потом давайте а, а, откроем, да, потом закроем, потом приподоткроем. При Как-то так.
1: Ну, Да, приоткрыть ворота.
0: Значит, что там? Значит, телекоммуникационные телекоммуникационные технологии, ПО и оборудование для обмена информацией в интернете, включая соцсети, ну то есть то, что я сказал, стриминговые сервисы, сетевые коммутации, веб-хостинг, услуги по регистрации доменных имен. Ну, как раз то, что касается непосредственно информационной информации.  —
2: Ну, в общем, короче говоря, надо сделать обязательно так, чтобы э, позиция США была доведена, информация из США была доведена до всех потребителей. —
0: Ну, конечно. А то сейчас вот э, Facebook эту мету объявили экстремистской организации, все. Сколько точек зрения правильных исчезло из российского инфополя? Недопустимо.
1: Ну, да общем... нет, ну ладно, хорошо, они вы, вытащили из-под санкции вот эти технологии, но кто на полном серьезе, типа, вернется их использовать после этого. Их же ли, в любой момент могут снова отнять.
0: Ты помнишь э, знаменитую фразу Эйнштейна, э, что он знает две, как я как сказал, я знаю две бесконечные вещи. Э, это Вселенная и человеческая глупость. причем насчет Вселенной Вселенная, я не уверен. Да. Что она бесконечна? Да, да, да. А,
2: но вообще на самом деле действительно американские компании, вообще многие западные компании, они обманули доверие своих потребителей. все же Они же что обещали всегда? О том, что вы будете пользоваться нашими продуктами, они будут всегда. Наши продукты для вас всегда будут доступны. Наш сервис для вас всегда будет доступен. А, мы всегда будем для вас открыты. А они не смогли выполнить эти обещания, и все, и это глобальное разочарование наших людей, которые верили наивно в то, что это будет всегда доступно.
1: Ну, сложно сказать, виноваты в этом этом сами компании или нет, все-таки они вынуждены. Ну, Ну, конечно, не считая тех, которые удаляли данные, типа, это перебор.
2: Ну, вынуждены, да, но что теперь сделать? Сейчас но... российские компании будут искать альтернативы, к сожалению. Ну,
1: конечно, несмотря на то, что они вынуждены, да, и хочется сказать, ну, они же не виноваты, но, тем не менее, все-таки доверять этому теперь уже, ну, никто теперь? не. надеюсь, никто теперь, не будет. Кто теперь что... будет
2: входить в положение их? В наше же положение никто не входит. И нет, нет, да, это не понятно.
1: Входит. То Меня есть, за... что им доверять теперь нельзя, раз правительство может их так вот просто взять
2: и забрать. Да, что меня-то еще повеселило в этой всей истории, все-таки говорят, а, ладно. Пущай, уходят, у нас есть Huawei и у нас есть Китай. И Huawei такой, хоп, санкция, а мы придерживаемся санкциям и от- останавливаем отгрузку СХДшек и всего остального оборудования, потому что мы соблюдаем санкции США. Здорово, молодцы. Да,
0: да, да, только приостановить-то не приостановили, только тут недавно прошел грустно, сколько-то там десятков миллионов долларов.
2: Упс, Ну, это там, знаешь, я там думаю, что со всех сторон там ведут тихонечко грузики, там, третьей компании. но формально, да, ну мы же видим, там, да, и риски есть, они повышаются. Даже там если нам говорят из-под полы, нет, нет, ребята, мы это самое, мы вам все поставим, но потихонечку, зачем эти все серые схемы импорта? Вы же знаете, чем опасна серая схема импорта? Вика и Андрей, вы знаете, чем опасна серая схема импорта? А тем, что тебе могут поставить брак
1: а, умышленно, да,
2: умышленно тебе могут поставить умышленно брак, а ты претензий предъявить не сможешь. Угу. То есть и этим пользуются, причем этим пользуются э, все компании мировые. А ты размещаешь заказ на оборудование. Мы ну, просто, я прям рассказывал, э, э, говорил с российскими заводами, которые производят электронику. Они говорят, мы размещаем заказ, в том числе в Китае по серой схеме. Нам привозят оборудование, нам привозят оборудование, и это оборудование примерно 30 процентов является браком если не, если не больше и мы не можем предъявить претензию но гарантийные обязательства все. А вы не покупали вообще? Какое право имеете предъявлять претензии? Вы вообще не имеете права покупать это, это оборудование? Сидите и молчите. И поэтому стоимость российских решений, мало того, что там идет большой логистический рукав, там, да, вот этот, э, когда ты переплачиваешь за эту логистику, а второе ты еще вкладываешь в эти затраты вот это невероятное количество, там, 40-30% брака. Стоимость российских решений вообще вырастает просто в, в разы.
1: Да, это ужас просто. Я думала, что все эти хитрожопые китайцы только на Алиэкспрессе, оказывается, нет.
2: Ты что? Нет. Все, знаешь, очень... Я думала,
1: что большой бизнес делается более серьезно типа и ответственно.
2: Да правильно, делается более серьезно и ответственно. Покупай в белую. Покупай в белую. ведь будьте будете серьезно и ответственно. Да, все
1: в... хотят покупать белую. Просто не могут. Они продают,
2: да? Что <свеч> да. ж поделать-то, ебать? Поэтому <свеч> можно поставить бряк. <свеч> 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 Конечно. <свеч>
1: ты, как здорово.
2: Логать, лошары пришли за серой схемой, как будто бы никто не знает. Сейчас мы им поставим. У-у-у. Один из десяти будет нормальный контроллеров. И все.
1: Ха-ха, я здесь живу.
2: Ну да. ладно. Будем покупать в белую что-то. Остальное, видимо, будут покупать в серую будет стоить дорого. А потом люди будут удивляться, а почему так дорого? А почему, а почему так дорого? Кто это? Ай-яй-яй, кто это сделал?
1: Пользуются ситуацией и повышают цены
2: карман себе кладут. Да. да. А потом еще, знаешь, мне Наживаете. нравится, нравится с, с этим. есть такие люди, они у нас сидят на диванах, в интернете и говорят, русские, вы не понимаете, как вести бизнес. Вы цены снизьте так, чтобы это было дешевле, чем на Западе, и у вас все будут брать. Какой же ты молодец, ты мой сладкий.
1: Дайте, пожалуйста, ему Нобелевскую премию уже какую-нибудь по экономике, этому гению. Ну что, давайте... Есть Нобелевская премия по экономике?
2: Есть. Премии только, по-моему, математикам не дают Нобелевскую За, якобы, есть такой слух, да, там, там, про про жену Нобеля Ну ладно
1: Да, да, я тоже слышала Ну, я не знаю, Ну, хоть и жены
2: математиков Вот, ну что, давайте дальше
0: Да, значит, мы тут немножко опросокс еще затронем Который тоже решил свалить Понятно, что это про Каноников Который объявил о прекращении всех работ по платным проектам и сервизам в России Понятно, что open source тут, ну как бы, тут неважно, свободное ПО или не свободное, тут, речь идет именно по техподдержке и какие то интеграциях. А, но факт в том, что многие же рассчитывали, что можно там поставить бесплатную бунточку, да? Получится бесплатно пользоваться.
2: Еще саппортик себе дам купить небольшой, и все, и, и быть.
0: Да. Незадорого причем лица лицензии платить не надо, ж красота же можно поставить сколько угодно на компьютеров и ни одной лицензии не я, платить. Я Классно сегодня, же, правда? Я, я
2: сегодня, знаете, о чем подумал. Я сегодня посмотрел вот мировые компании, мировые, которые действительно смогли сделать коммерческие ну, мировые успешные дистрибутивы Linux. По большому счету это ну, наверное три компании, да? Это Canonical с Ubuntu, это Red Hat, Red Hat с архел и C-Cuse, там да, со вот. сьюз и все вот три компании которые реалисты сделать бизнес и все эти три компании такие хоп 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 мы из россии уходим ждем российских чемпионов как говорится на замену вот а тогда каноникал ä- порадовала всех причем в россию то они и так особо сильно не продавались у них в 2004 там, начало 2000-х, там были какие-то российские партнеры, по-моему, с 2014 даже российских партнеров, официальных представителей в России, ну, они
0: исчезли, их не стало быть. Ну, потому это... что люди же... Почему ставят эту Она распространена, она удобная, она простая, она совершенно бесплатная. Красота. Вот, она красивая а... еще. Да, она красивая, удобная тоже не спорит. Она еще
2: облачных сервисов, для облачных сервисов вообще капец, как адапти- адаптирована, это
0: прям все супер классно. Да, да, да. И зачем нам техподдержка, когда у нас есть такой админ, админ замечательный. Да.
1: Какой админ есть? Куча форумов по Linux, и все проблемы на Ubuntu уже решены.
0: Просто вот, гугли. админ почитает и все сделает, все нормально, ну, техподдержка я не нужна. Честно скажу, я
2: не знаю о проектах в России коммерческих на Ubuntu. Все проект... я, я, я допускаю, что это есть. Просто я лично не знаю. Я знаю только я слышал и знаю о коммерческих проектах на Редхат, на РХел. Все. Вот они вот точно есть, и я прям знаю компанию, организация, которая прям пользуется, платит денег в архел Кто в России платил за саппорт убунты через там иностранным партнером? я вообще не знаю. Мне кажется, вообще может быть никто. Скорее всего, никто. Никто и не платил. Ну,
1: может быть, кто-то был, конечно, но мы о них не, не знаем.
2: Если кто-то платил э, деньги иностранным партнерам бунты за саппорт. Свяжитесь с нами, расскажите нам прямо Реально интересно, как Каково это все это? происходило да.
1: Приходите к нам рассказать нам свою историю
2: Как вы заплатили деньги В компанию Canonical, а вас кинули Мы вас выслушаем Да, ну то есть,
0: Получается, что Canonical сделал Громкий уход, но на самом деле Нас это не затронуло вообще никак
1: Ну, они говорят, что не будут Ограничивать э, обновления Так что все, ок, не страшно да.
0: Да-да-да То есть они это официально заявили, что не будут Никаких ограничений, ну поэтому по идее все нормально. Ну, опять же, верим мы или нет им. То есть это же британская компания, да? А британцы против нас очень сильно настроены.
2: Очень. Мы им пока вот, верим. Да, вот давайте я сделаю подытожу, подытожу весь подкаст наш. А ситуация изменилась настолько, что так, как было, уже никогда не будет. И мы будем все равно вынуждены жить в новых условиях. Если те, кто считает, что все вернется как было, уже не вернется.
0: Уже все. Нет, многие же рассчитывают, что вроде как, вроде как Microsoft что-то там хочет вернуться. Может быть, обратно в Windows Компании будут возвращаться. Но отношения... Может, да какой
1: Microsoft, Икея!
2: Ты же сама говорила, есть хов.
1: Есть хов, но я люблю ходить в Икею, делать не в покупках. И, и, и кушать шарики
0: с брусничной
1: Да, шариком. шарики, шарики, мясные маленькие шарики.
0: Сделайте Вики шарики, она будет счастлива.
1: Да. Нет, нужны именно те шарики, а не другие.
0: Они особые.
1: Маленькие мясные шарики, такие вкусненькие. А еще Ладно, к ним дают маленький флажочек шведский на палочке, понимаете?
2: Да. Вот, ладно, я предлагаю на этой прекрасной ноте про вкусные мясные фрикадельки с браснечным соусом, которых мы никогда больше не увидим. Закончи. Перестань,
1: пожалуйста, у меня живот свело. Ты делаешь мне больно своими словами.
0: Ой, ладно. Не забаньте его кто-нибудь. Ладно, на этой оптимистичной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст в выпуск номер 371 вот 24 апреля 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда я, Андрей Зарубин, Роман Малицын. Пока-пока. И Вика Егорова. Всем пока. Пока.